0: 8 de diciembre se llevará a cabo la ceremonia anual de The Game Awards, una de las más importantes entregas de premios de la industria de los videojuegos. La categoría más importante es, por supuesto, la de Juego del Año. Y aunque los nominados incluyen principalmente juegos AAA, como Elden Ring, God of War Ragnarok y Horizon Forbidden West, el juego que más destaca de la lista es Trail, un videojuego independiente. En la industria del cine, al igual que en la de la música, el término indie remite a cualquier tipo de producción que tenga lugar fuera del mainstream o de la industria comercial convencional. Esa independencia implica lo mismo cierta autonomía en cuanto a las prácticas y convenciones de la industria que esa cualidad del eterno perdedor, del underdog. De acuerdo con un artículo publicado en Inverse, una etiqueta que habría surgido como forma de reconocer a los desarrolladores más pequeños y que crean juegos fuera de las trampas de la industria se ha terminado por convertir en una mercancía atractiva para la misma industria. Sin embargo, muchos de los juegos más atractivos de 2022 como Signalis, Symphony, I Was a Teenage Exocolonies o Citizen Sleeper son juegos independientes. El favorito de entre ellos parece ser Stray, que es publicado por Anapurna Interest una subsidiaria de la productora cinematográfica Anapurna Pictures, la responsable de películas reconocidas como Her o Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Así, Trey podría considerarse un indie grande, o incluso un indie mainstream, lo que sea que eso signifique.
1: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Eh, estamos grabando el, el episodio 501 del podcast de SAE Institute México. ¿Cómo están? Chava. ¿Cómo está Emocionado, Amarillo. emocionado. <risa>
2: la, verdad, Oye, la verdad es emocionante.
1: Es muy emocionante, pero también tenemos que agradecer a nuestro productor Artur Pedraza y también a Oli, que son unos grandes productores y que están aquí bien entusiasmados igual que nosotros. Si ustedes <risa> vieran
3: el despliegue de producción, un aplauso para ustedes, muchachos, Bravo. qué bárbaros. ¿Y que son, gracias, y, profesor. Y que son
2: quienes, todo nuestro equipo de audio y video, quienes hacen posible, posible. el podcast de SAI.
3: Ya vieron el episodio 500, ellos fueron los responsables. Muy bien, muy bien, muchachos. Muchas gracias.
1: Y también bienvenidos a nuestros muñequitos que como vieron son diferentes a los de la vez Yo pasada. Yo pensé que eh. hablaba
3: de ti, de mí, pollol, pero bueno.
1: ¿Qué opinan? Bueno, pues empezamos con un... Yo soy Ana Goyenechea, por cierto, creo que es importante que me, que me presente. Eh, empezamos este episodio muy interesante con lo que va a suceder el 8 de diciembre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, pues ¿qué vamos tenemos
3: a ver? los Game Awards, Anita. Este Está interesante el tema. Muy, muy interesante.
2: El, uno, uno de los eventos, eh, uno de los acontecimientos fundamentales eh, de la industria de los juegos y evidentemente de interés también total para la comunidad de SAE, para nuestros alumnos, particularmente de la carrera de diseño de videojuegos, programación, programación de, de videojuegos. Juegos. Animación y, también. ¿no? Y que sin embargo, animación, incluso cine. Creo que son disciplinas que no se pueden ya en este momento separar. separar están uno con el, el otro. El fenómeno de los videojuegos. Lo hablo mucho en clase. De hecho, como eh, hace 20, 25 años, cuando yo estaba en la escuela, mm. eh, pensábamos, veíamos eh, el primer PlayStation, juegos como Resident Evil. Y decíamos, nos preguntábamos, eh, mi cuate Raúl Camarena y yo decíamos, ¿qué nos traerá? ¿Qué, qué, qué le prestará el videojuego? al cine en los próximos años. Pasó al revés, de hecho. Fue el videojuego el que empezó a tomar géneros, eh, formas narrativas, etcétera, no franquicias enteras del cine al videojuego. Y, eh, sin embargo, se lo comió también de alguna Fíjate, manera. ¿no? Eh,
3: esa etapa para mí es muy importante en la proyección de las narrativas del videojuego al cine. Sí. Mencionaste un videojuego que para mí es eh, uno de esos primeros pasos entre dejar de ver píxeles y empezar a ver, o sea, justo con el primer PlayStation teníamos el primer formato de CD, que ya no eran un cartucho. Entonces, ese formato de CD le dio prestaciones de poder meter un video... Uh -huh. Y que el video fuera un video de, de live action, ¿no? Sí, las cinemáticas las ya, eran, cine ya la, eran
2: una cosa completamente
3: distinta. Y de hecho, ¿no? de ese videojuego específicamente, Resident Evil 1, ¿no? Que tenía estas cinemáticas que después fueron muy criticadas porque si sí era como cine este underground, o sea, era como como un, un, un cine de, de bajo presupuesto, uh -huh. pero, pero al final eran cinemáticas que decías, oye... Aquí parece ser que los videojuegos van hacia otro lado, ¿no? Sí. Van hacia otro lado que ya no es nada más el puro espíritu plataformer de Mario Bros., sí. sino que están yéndose hacia otro lugar. Y era muy emocionante en esos momentos pensar hacia hasta dónde iban a llegar las narrativas de los videojuegos, ¿no? Sí. Y creo que hoy en día estamos viviendo, estamos viviendo todo ahorita. eso. Y sí. es algo
2: que le digo a mis alumnos. A mí, a mí me da envidia. A mí me da hasta envidia ver cómo eh, yo siento que la industria de los juegos, eh, lo que están haciendo diseñadores y programas y demás, eh, podría ser equivalente a lo que vivió el cine cuando se hizo sonoro, por ejemplo, cuando uh -huh. estaba terminando de consolidar lo que ya estaba en la mesa, lo que era su lenguaje y lo que el cine hacía, que solo podía hacer el cine, eso lo están viviendo ahorita nuestros alumnos.
1: Y bueno, justamente, o sea, regresando un poquito a lo que es lo, el, el Game Show, digo, el Game Award que va a suceder el 8 de diciembre, un poquito lo que estábamos platicando hace ratito, Camarillo. No tiene nada que envidiarle a los Oscars Es más, yo creo que la audiencia estaba viendo que el año pasado tuvieron 85 millones de descargas. Tienen 31 categorías. Nada que envidiarle a los oscars. Absolutamente no Yo no. creo
3: no. que es más, están de volteando producción... a ver
1: los oscars que es lo que están haciendo estos cuates, ¿no? Sí.
3: Fíjate que eh, hubo un momento en, en el, los Game Awards del año pasado. este No, perdón, fue del antepasado donde se estrenó un videojuego que yo en lo personal les recomiendo mucho, el, el The Last of Us, y de hecho se había estrenado The Last of Us parte 2. Y eh, excelente videojuego, pero bueno. Eh, el, el tema es que a medio Game Awards, de repente el presentador, que, que también es creador de, de, este, de estos awards, es Guillaume Kigley eh, este cuate es muy polémico en la industria de los videojuegos, a mí no me gustaría decir que los Game Awards y, y guión, guión, perdón, son un mal necesario. ¿Por porque pero, pero,
1: ¿Por qué dices que como que fue, tienen fue, este debate? Fue muy este criticado debate. al Ajá. principio. Ajá.
3: Creo que ya hoy ya no. Creo que hoy ya todos decimos los Game Awards es algo necesario en la industria.
1: Y si es un referente, ¿no? Y,
3: totalmente. Pero al principio estaba muy criticado guión sobre todo por el tema... De que era muy vendido, ¿sabes? Ah, Como muy okay. comercial, okay. Y, y tiene una gran y famosísima amistad con Hideo Kojima. ¿Ves? Ahí está de es nuevo que, Hideo Kojima. Kojima. Sea, los, los, eh, forma Koyima.
1: parte del board, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Justamente los No, Game
3: y, Awards. y al principio decían, no, pues es que le da todos los premios a su amigo Hideo. Y ya sabes, ¿no? Pero, pero más allá de esa controversia, hoy en día creo que los Game Awards es algo necesario en la industria de los videojuegos que le da una exposición a la industria. Muy importante porque hay mucho mercado allá afuera que no sabe qué jugar o que hay tantas opciones que dice, oye, pues, ¿quién me dice qué es lo mejor? Sí. no eh, y, y creo que, pues, al final estos estos awards son un referente de esto y un muy buen referente hoy en día eh, que, que va más allá de la polémica que haya con guión, ¿no? Y, 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 bueno, pues, están buenas las nominaciones de este sí, año.
1: bueno... Yo, nada más como un poquito cerrando esta idea, creo que eh, lo que dices de qué jugar me, me queda como muy claro también en las categorías, ¿no? Sí. Porque hay una categoría, por ejemplo, mejor juego familiar, ¿no? Por ejemplo, si hay ahí algunos papás un poco escépticos de qué, de qué juegos hay allá afuera. Preocupados, allá fuera, preocupados, preocupados, de preocupados de lo que sus hijos están jugando, Ya saber ¿no? más o menos qué, por no dónde sé. ir. Pero también hay unos un, una categoría que me llamó mucho la atención que es de impacto social, ¿no? Que esto no lo tienen los Oscars, por ejemplo. Anita,
2: este números de nuevo. ¿Cuántos, cuántos espectadores de Game 80. Awards?
1: El año pasado, 85
2: sí. millones. ¿Cuándo? ¿El año pasado? ¿Este año? ¿2022? Eh, ¿Cuántos, la ¿Cuántos esperamos? La transmisión de los Oscars. No, la ah. transmisión de los Oscars Ajá. reunió 16,6 millones de espectadores. No, bueno. En la. Transmisi eh, transmisión televisiva
3: de eso
1: dice mucho y, y, y de hecho iba
3: para allá pero no, no cerré la idea no hace dos años a la mitad de la premiación GIOF, de repente hace esta este anuncio de este damas y caballeros con ustedes Eddie Vedder de Pearl, de Pearl Jam ca cantando la canción que sale a la mitad del juego, ¿no? O sea, ya incluso sí, para ya. mí eso tomó otra dimensión que dije, esto es ya, o sea, es como los Óscares o más que los Óscares, sí, ¿no? Claro. Se
1: Porque quedaron en esos, un formato muy, muy tiene, tradicional. Claro, ¿no? ya
3: tiene ese momento de, de mainstream donde, oye, ¿dónde va a tocar Green Day este año? Ah, este en el Super Bowl y en los Game Awards, ¿no? sí Entonces, realmente el sentido mainstream de la premiación ya es total. Sí. Eso un sí. hecho.
1: Sí, totalmente. Es un hecho. Bueno, pues entonces, nada más ahí para que se queden sintonizando el, el 8 de diciembre. No se lo pierdan, creo que va a ser muy interesante. Si tienen algún comentario, si están contentos con los resultados, ¿no? También. O porque, si tienen
2: favoritos. O si tienen
1: favoritos también, háganoslo saber. Eh, ¿Cuáles son los favoritos?
3: Los
2: nominados. Sí, cuáles son. ¿Y los nominados son. ¿Cuáles?
1: Los nominados son.
3: Eh, sí, pero bueno, por que, que vamos con mejor juego, ¿no? O sea, creo que son tantas categorías sí, que vámonos a la mera mera dirección. que sería mejor juego del año, ¿no? Este, pero bueno, hay, hay categorías como narrativa, dirección, dirección artística, de dirección artística fotografía indie, incluso, uh -huh. indie, etcétera, ¿no? Pero yo te diría que, que los mejores juegos del año están justamente con una, un, una, una mezcla bien interesante entre juegos AAA, juegos indie, y juegos que tal vez van a causar mucha polémica, ya sabes, de no debería de estar ahí, ¿no?
1: Oye, a ver, ¿qué es eso de juegos triple A?
3: Qué buena pregunta. Neta. ¿Sabes qué? Que, o sea, para mí es muy fácil de, de definirlo cuando hablas de este cine... este palomero, ¿no? De, el, de, blockbuster. el blockbuster. El blockbuster. Y, y, ajá, el cine, ¿no? y okay. esta, esta golosina visual de...
1: Grandes producciones. Claro,
3: oye, ¿va a estar buena Avatar eh, ahorita en diciembre? ¿Va a estar buena o no va a estar buena? Pues no sé, pero de que vas a ir al cine y de que va a ser un espectáculo visual, lo, lo va, a va a ser, ser ¿no? Y... Entonces, tienes en los nominados a estos jugadores como puede ser eh, Horizon Forbidden West o God of War, Ragnarok, que son juegos que yo creo que son súper necesarios hoy en día en la industria, porque siguen siendo estas producciones triple A, donde sabes que hay un estudio detrás que tiene más de 100 millones de dólares de presupuesto, no actores reconocidos, uh -huh. eh, acceso a todos los estudios que quieran, así de Estamos pensando mezclar el sonido del juego en Skywalker Sound, pues adelante, ¿no? Este, Oye, es que iba a venir una película de un estudio principal de Hollywood a mezclar, que se esperen. Primero está God of War, sí, ¿no? Está... Entonces, eso es a lo que creo que, que engloba hoy en día un título AAA, y otros que, que son independientes, en fin, ¿no? Que creo que da mucha polémica las, las, este, las preferencias, ¿no? Yo te podría decir que He jugado, pues, creo que todos los que están en, en, en nominados para Mejor Juego del Año. Y tengo mis opiniones personales, ¿no? Por ejemplo, Elden Ring, que es el gran, gran, gran favorito. Que se ha
1: escuchado mucho este año, ¿no?
3: Muchísimo. Creo que tomó a la industria por sorpresa. Creo que Sony no le, no le favoreció el lanzamiento de Elden Ring tan pegado a Horizon, porque hizo que la atención se desviara de Horizon. Eh, ahora, yo, y esto ya lo digo a título personal, aquí es donde me empiezan a... A, a banear en redes sociales, ¿no? Pero no es mi favorito. Eh, hay mucha gente que le gustan estos videojuegos de Souls, ¿no? De Dark Ajá. Souls y todo este género que se hizo a partir del éxito de Dark Souls, de este Miyazaki, que, que, que son unos videojuegos que a mí en lo personal como que me tocan una fibra sensible de que así de, ah, ese monstruo lo he visto en mis pesadillas, se acabó, ¿no? Y dejo el control y así de se acabó, ya no no voy a seguir jugando. Eh, y bueno, Elden Ring eh, tiene es como el punto más épico, el punto de con consolidación de los juegos de Souls. Y obviamente pues, hizo que mucha gente se acercara a los Souls este año, porque son juegos que se caracterizan por ser muy difíciles. Okay. Muy, muy, muy difíciles. Cuando al jugador de antaño, este, y hay un shout out para nuestro director general, para Francisco Amaya, que le encantan estos juegos de Souls. <risa> que, que el, pues esos el, son como estos videojugadores de antaño que jugaron en Atari, que jugaron en el primer Nintendo. O y,
1: sea, tienen y, una, una generación. Una, tienen, una, <risa> tienen un target
3: muy específico. Y de hecho, los Souls son muy criticados por los streamers, por los Twitchers más jóvenes. De, son juegos muy difíciles, efectivamente. Son juegos muy ¿Qué juega? Son ¿Qué juega la nueva eso generación? Híjole, es que yo creo que va por edades. O sea, si te vas a... Está bien interesante. Si tú le preguntas a un niño de secundaria para abajo, probablemente no conecte con los Game Awards, porque... No. Es más, yo te diría, este, para un niño de, de 15 años para abajo, ahorita le dices, oye, es que ya salió el nuevo Call of Duty, o ya salió eh, God of War Ragnarok y cuesta 70 dólares el juego. Y, y posiblemente el niño se va a quedar así de, ¿cómo?, cuesta, exacto hay que pagar me dinero la por computadora un videojuego, bajo, ¿no? claro. y son, son de esas cosas que la industria ha, ha estado cambiando, y que creo que justamente los Game Awards son como este, este escaparate de exposición de está los títulos AAA, que te cuestan 70 dólares por, por, por título, no o sea, Ajá. te cuesta 70 dólares jugarlo, eh, están los títulos de, multi, de multijugador, están los esports, uh -huh. etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, hay, hay una categoría que a mí me llama muchísimo la atención, que estábamos de hecho ahorita hablando con la productora antes de que empezara el programa, que es la Porque categoría... Porque no
1: son gamers, de esta mesa yo creo que... Bueno, pues ni, no, ni, ni Camarillo ni yo somos gamers, pero, pero Chava y Oli...
3: Fíjate que Oli, juega, luego, luego Oli juega cosas de, de Centennial o de pandemia, juegas cosas de pandemia. ¿Cómo se llama la cosa esta de terror que juegas? El Freddy's, no sé qué. Uh,
2: five Nights. Eso, eso <risa>
3: es súper pandemia, Oli, qué oso. Bueno, <risa> este, aquí no hay
1: críticas, aquí no, se aceptan No hay críticas, de todo. aquí es este
3: espacio para todos. Hay una categoría que se llama Best Ongoing Game. Ok que es ese videojuego que a lo mejor se estrenó en 2018, 2017, pero sigue vivo porque se juega por temporadas. Okay, ¿no? okay. Entonces, ¿Como una serie? Como una serie. Y, y justamente ahí tengo a, a dos juegos bastante eh, preferidos, bueno, que están muy cerca de mi corazón, por decirlo así, que es Fortnite, el criticado Fortnite, y Apex Legends, ¿no? Eh, Fortnite, que es este fenómeno mediático. Yo siento que Fortnite ya, de hecho, dejó de ser un videojuego. Ya se convirtió en una red social, ¿no? <risas> y y, y este, este, este videojuego Fortnite cambió su dinámica principal este año. Porque era un juego de construcción y de disparos. Y de repente los desarrolladores dijeron, se acaba la construcción. Ya no puedes construir más. Es solamente un juego de disparos. Y resultó que volvió a atraer a la gente, los streamers principales como este Ninja, el, el principal streamer a nivel mundial, uh -huh. eh, regresa con, con con a jugarlo porque le lo quitaste la, lo revivió, lo revivió. Entonces Fortnite es un favorito para llevarse el premio de Best Ongoing Game, eh, Apex creo que tiene un valor artístico mucho mayor, etcétera. Pero están esos esos debates como Stray que está nominado para Mejor Juego del Año. Para quien no lo ubique, el juego del gatito, ¿no? Este Stray está nominado como, como Mejor Juego del Año por Anapurna Interactive, que siento que Anapurna es justo uno de esos estudios que es el, el la conexión. Ajá. entre el videojuego independiente y el cine independiente. Yo siempre que veo videojuego independiente estoy así esperando que salga el letrero de Anapurna Presenta, ¿no? Y que al mismo tiempo están súper metidos en el desarrollo de cine independiente, ¿no? Yo creo que Anapurna es el Fox Searchlight de, de, nuestros, de nuestros tiempos, ¿no? De los, de ya, los
2: videojuegos, ¿no?
1: ¿A qué sí. se refieren con, con, con videojuegos independientes? ¿Qué es esto de videojuegos indie?
2: Yo tengo yo tengo aquí, no más es que ¿Sí? se me borró su acordeón, su acordeón. Era, 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 era el acordeón porque la doctora Blanca. López… Oye, tenemos
1: aquí una computadora, por favor no, escríbelo. Estábamos llegando,
2: estábamos llegando, estábamos afuera y la doctora, la doctora Blanca López, que también es eh, catedrática aquí en Sa Instituto México, eh, le pregunté le digo, exactamente qué es lo que define. Al juego indie, ¿no? Y me dice, mira, Te lo el aprendo, juego indie ¿eh? es que no, 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 eh, un, presupuesto, un presupuesto de producción de menos o de máximo 250 mil dólares. Y
1: no, nada más para darnos una idea. esto es caro idea. para
2: algunos de sus juegos. Para darnos ¿no?
1: una idea más o menos, ¿cuánto cuesta uno de 3A? Dijiste
3: El presupuesto de God of War, el nuevo de Ragnarok, no me sé todavía el dato, pero el anterior que salió hace tres años, fue
2: de 120 millones de dólares.
1: Oh, bueno. Que es Pequeña un poco de nuevo, es un poco
2: lo que pasaba, lo que pasa en la industria ¿En del cine? cine, ¿no? Y en esa categoría que es un tema que vemos en la clase de géneros cinematográficos, que es la película independiente, ¿no? Uh -huh. La gran ironía, la paradoja de que originalmente el término implicaba películas producidas fuera del sistema de estudios, fuera de los grandes estudios eh, hollywoodenses, con sus grandes presupuestos, con su acceso a grandes estrellas, a grandes directores, ¿no? Una película que se atreviera a trabajar fuera de ese circuito y que tuviera éxito era, era rara, ¿no? La, la ironía, decíamos ahorita, es cuando... Eh, demuestran esas pequeñas películas independientes Se habla mucho, por ejemplo, de Steven Soderbergh En sus primeras uh -huh. películas, ¿no? Una película como Sexo, Mentiras y Video películas pequeñitas, hechas con mucha idea, que le dan eh, que traen cierta noción de lo que es una película indie al punto de que se convierte como casi, casi en un género, no, en un género, es una categoría, la película indie, sobre todo ese cine de, de finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Pero qué ironía decía, cuando Hollywood se da cuenta de que hay un público, de que hay un mercado, de que hay dinero en esas películas, pequeñitas independientes.
3: Hagamos mainstream esas películas. Lo que, hace,
2: lo que hace es que empieza a producir sus películas independientes, ¿no? Lo que hacen es comprar a los estudios independientes, ¿no? Ajá. O abrir sus categorías o sus eh, divisiones independientes y Hollywood empezaba a producir cine indie. Que ¿no? es un fenómeno que se
3: está dando hoy en día en la industria de los videojuegos desde hace ya como unos ocho o nueve años. Eh, hay por ahí un documental que les recomiendo muchísimo que se llama Indie Game Movie. Eh, indie Game Movie que sigue la historia de cuatro o cinco proyectos de videojuegos independientes, de videojuegos indies que tuvieron mucho éxito, uh -huh. ¿no? Este, recuerdo que está Fez, que es un videojuego de un monito, de un, de un birretito. Este, Fez, está Super Meat Boy que es un juego súper sangriento y, y tierno a la vez. En fin, no, no me acuerdo de los demás, pero Bright creo también. En fin, eh, eh, ese, ese documental sigue la historia de los desarrolladores independientes y de cómo van batallando. Hay uno en específico que es un programador de videojuegos que literal su situación financiera, el cuate tiene diabetes y no le alcanza para su insulina y está atravesando por unos problemas económicos fuertísimos y de repente llega a Microsoft Studios Ajá. y compra su estudio y compra su proyecto y ves cómo cambia toda la vida de estas personas, no es súper emotivo ese momento en que llegan los dos, es un diseñador y un programador de videojuegos, <risa> Eh, <risa> y, y llegan los dos y no, no, nos, compró, nos compró Microsoft del proyecto y pues el cuate este llega y le compra una casa a sus papás y no o sea sí, es,
2: no es como cuando Bill Gates le compra a su changarro a Homero Simpson que dice, ay me quiere comprar Microsoft y le no dice, cómprenlo no muchachos y le rompen todas sus cosas y, no, no me hice rico <risa> firmando cheques no me hice rico <risa> firmando cheques oye, tengo aquí una, una cita de Dan Pierce eh, del portal IGN, que sigue sí. siendo una autoridad una en el tema, ¿no? Un referente que ha dicho que el único consenso sobre lo que eh, sobre la definición de lo que sería sobre un juego indie, qué juego se, se considera independiente, sería, lo sé cuando lo veo, ¿no? Creo que está también en el espíritu. Creo que está okay. también en la manera en que se concibe, se ataca, ¿no? Se ejecuta el juego. Y creo, además, que nuestros invitados el día de hoy nos podrían hablar de experiencia de primera mano de lo que indie. es hacer un juego indie. ¿no? Así
1: es. Pues, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa y nada más para recordarles que de todo lo que estamos platicando vamos a poner las ligas, entonces no se preocupen porque probablemente hemos dicho muchos datos que, que pasaron muy rápido, pero se los vamos a, a poner por ahí. Eh, vamos a un corte y regresamos con unos invitados muy especiales. Se va a poner bueno. Sí.
4: ¿Qué tal? Somos Rodrigo Saco y Sebastián Kovasevich de Dynamic Media Trials. Venimos a hablar de nuestro trabajo en la industria de videojuegos y de nuestro último lanzamiento Mexombs. ¡No te lo pierdas!
1: Bueno, pues ya regresamos de nuestra pausa y como verán ya Chava está un poquito más cerca de mí. Camarillo, bueno, siguen en el mismo lugar. Un <risa> poco más lejos. Pero sobre todo tenemos a nuestros dos increíbles invitados que son exalumnos de SAE Institute México. Bienvenido Sebastián, bienvenido Rodrigo. Nos da muchísimo gusto tenerlos por aquí.
4: Muchas gracias. Ustedes no, son exalumnos de Exacto. diseño
1: de... de videojuegos. Así es. ¿Cierto?
3: Los dos, pero, o sea, ¿en qué años estudiaron? Este, ¿Cuál fue su profesor favorito? No,
5: Ay, no ya no,
1: demasiadas nada. preguntas de, 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 de chava. Sí, estamos en 2013,
4: ¿no? Sí, era GDD 013. Sí, de hecho me acuerdo del día. Entramos el 15 de enero. ¿Fue un en, buen día? Del 2013. Sí, sí, de hecho yo me acuerdo que... Eh, Llegamos eh, y en el tercer piso me encontré con Sebas, es el primer día. Y me acuerdo que su primera pregunta fue, este ¿cuál es tu, tu top five? Y en ese momento entendí que iba a pasar tres años hablando de videojuegos todo el día.
1: <risa> y por eso ahora son socios. Oye, pero sí. me dejaste
4: picado, pero me dejaste picado, ¿Cuál, fue, ¿cuál era el top five? Bueno, el top five de eso entonces, eh, la verdad es que no me acuerdo. Tengo mi top five actual, pero bueno. Eh, no, es, no, no, es, no. es difícil, es difícil, es difícil Pero
3: entonces, ¿qué dijeron? Dijiste, amigo instantáneo Sí
5: Wow Sí, nos hicimos amigos como a los dos minutos Así como, pero él también traía una sudadera de los pollos hermanos wow. Está muy de moda Híjole, <risa> ¿qué es, es eso de momento. los
1: pollos hermanos? Perdón, pero Breaking
5: es? Bad Breaking Bad sí, como el restaurante front sí sí, Ajá, sí, sí, sí Y pues de, de ahí como que empezamos a platicar y todo Y pues nos hicimos amigos en corto Así súper, súper
0: Muy bien
2: Wow pues bueno. Yo debo, yo debo decir, yo debo decir, eh, Rodrigo, Rodrigo Saco y Sebastián Kovacevic, que me da un orgullo enorme tenerlos aquí el día de hoy, estar platicando con ustedes. Eh, los dos fueron mis alumnos, los dos fueron.
4: ¿Qué, qué materias llevaron conmigo? Narrativa, narrativa y. Fue narrativa y desarrollo de personajes, creo. Ajá, ajá. Creo que nada más llevamos contigo esa. Porque todavía sí. no
2: estaba yo dando guionismo y lenguaje cinematográfico.
4: Si no, esa la llevamos con Alex. podrían Que se podrían uh -huh. que se
2: podría preguntar por qué los chicos de juegos llevan guionismo y lenguaje cinematográfico en SAE. Pues porque evidentemente eh, un diseñador de juegos escribe guiones y habla también el lenguaje del cine. ¿Están de acuerdo? ¿Es
1: eh, no te escuchamos. Completamente. Igual,
5: y... No, pues que es audiovisual. Al final del día es un es multimedia, audiovisual eh audiovisual, entonces pues lleva todo eso.
2: Estábamos platicando, deben de saber ustedes, estábamos platicando hace unos minutos, eh, fuera del aire, como decimos aquí antes de entrar, <coughs> perdón, a la grabación, y hay que decir que Sebastián y Rodrigo tienen una posición controvertida en cuanto a lo que estábamos platicando de los Game Awards, y específicamente de este nominado, que a mí me llama mucho la atención que un juego indie, decíamos, que un juego que parece, de nuevo, la historia de David contra Goliath, ¿no? Uh -huh. eh, el, el underdog que viene, que parecía que no tiene nada que hacer ahí, de pronto puede hasta ganar el premio, ¿no? Y que parece que a ustedes, como decía Chava, no les gusta demasiado. Y estamos hablando de Stray, de nuevo, el juego del gatito.
3: Yo, yo quisiera perdón, hacer una pregunta compuesta, o sea, ¿cuál es su opinión sobre Stray en esa nominación de Mejor Juego del Año? Y también ustedes, ¿cómo, ¿qué posición tienen con la nominación de Mejor Juego del Año? O sea, ¿para ustedes cuál sería o
4: a cuál le van? ¿Por cuál votan? Ok, pues la verdad sí es un tema complejo. Eh, he tenido chance de jugar Stray poco tiempo. Eh, pero he tenido chance de jugar eh, Gran parte de los juegos indies Nominados también a, a juego de eh, Mejor juego indie A mejor juego indie, ajá. correcto Creo que los Game Awards Hacen un gran trabajo eh, Con los premios porque Están premiando Estudios que tratan de Digamos que Elevar El, el estándar de cómo está hecho un juego De Entonces, calidad ajá, Exactamente eh, le eh, valoran mucho, eh, por ejemplo, unos gráficos fotorrealistas, un audio de primera clase, todo ese, ese tipo de, de cosas. Y en ese sentido creo que Stray sí, sí cumple. Eh, es un juego que se ven los valores de producción y que un equipo eh, pequeño haya lo, logrado este, una historia eh, que se vea y, y que se juegue de, de esa manera, hay que reconocerlo.
2: ¿Qué sería un, un equipo pequeño...? En este
4: caso. Eh, me parece que Stray es un estudio de aproximadamente como de 10 personas. Okay. No no estoy muy seguro de, del tamaño del equipo. Pero y, y con sí, valores de producción que de repente pareciera un juego AAA, ¿no? Así es. Sí, que bueno, a medida de que las nuevas tecnologías eh, se van hace, haciendo más accesibles, como Unreal Engine, eh, vamos a estar viendo cada vez más juegos con ese tipo de gráficos eh, fotorrealistas, ¿no? Eh, yo creo que Stray es un buen juego, pero... Ahí viene el pero, ahí viene el pero. Ahí viene el pero. Lo que estábamos hablando fuera del aire es que, por ejemplo, otros juegos indies como Neon White, eh, muy recomendado Neon White, eh, son, son algunos que en cuestión de jugabilidad, eh, como incluso dirección artística, es un producto más único. Y siento que Stray... Eh, o sea, está padre, pero mucho del atractivo del juego es que es un gato, del hype. Ya. Yeah.
1: Es, es justo lo que decía Chava sí. hace ratito también. Internet
4: y gatos. Sí. Exactamente. Y pues, creo que sí fue un poco de fanservice nominar al juego, eh, en especial para Juego del Año, cuando tienes otros lanzamientos como Bayonetta 3. O, eh, y mira que Bayonetta es popular. Sí, ¿no? eh, es,
2: es un personaje, es una figura muy popular. Pero, eh, gatito. Pero gato, <risa> mata, se, gato no, mata, gato se, mata. Claro.
1: Sebastián, ¿tú qué sí. opinas?
5: Eh, pues creo que los Game Awards hacen un muy buen trabajo de como mostrar el cómo cómo está el panorama, ¿no? O sea, porque Stray fue un juego altamente sonado y altamente querido. Entonces por esos por esas dos como factores, pues es muy normal que esté nominado, ¿no? Y fue muy gustado y todo. Pero como dice Rodrigo, si te pones a juzgarlo como por jugabilidad o por historia meramente o por cualquiera como de sus ingredientes meramente uh -huh quizás no llega a competirle a, al Ragnarok o al Elden Ring o, o, o incluso uno puede decir como, no, yo siento que está más chido otro juego indie, ¿no? Que igual y tiene un poquito más de gameplay o así. Pero creo que no, no, no es tampoco una traición y no es tampoco así como como que esté vendido el hecho de que digan que es Game of the Year, creo que solamente refleja mucho que tuvo una recepción extraordinaria. Pero como dice Rodrigo, yo creo que la recepción extraordinaria vino mucho de es que es un juego donde eres un gatito. Yeah. ¿no? O sea, <risa> Oye, o sea, sí, pero es natural, decirme, no. o sea, no, no es que esté pero, mal, ¿no? Claro,
1: y además no. yo creo que, o sea, yo, bueno, obviamente yo no conozco el, el juego de Stray, pero creo que es imposible eh, no quererlo jugar por lo lindo que es, ¿no? O sí, sea, fíjate que sí, ahorita que
3: estábamos platicando... Que al primero, fin y
1: eso también es lo ganador, ¿no? Lograr que justamente la persona se...
3: Iba para allá, o sea, hacerte esta pregunta, hacerles esta pregunta a los dos, porque al final... El hecho de que se hayan ido por nuestro videojuego va a ser que vas a manejar un gatito, etc. Es, es, es al final un éxito del Totalmente. diseño del videojuego. Absolutamente. ¿no? ¿A dónde sí, sí, sí. Iban, la misión estaba que... bien sí. afortunada. O sea, a ver, ¿cómo claro. es ser un gato? Sí. Claro,
5: claro. ¿No? Entonces, eso, es, eso es muy innovador en su sentido.
3: Ay, perdón. Eso es muy innovador en su sentido y sí. como que muy necesario. Sí, sí, sí. O sea, como que se fueron a la segura de internet y gatos. Ya tenemos un punto de, de arranque, pero... Me gustó mucho el planteamiento que haces hace rato que estábamos platicando, ¿no? ¿Hubiera tenido la misma recepción? ¿Hubiera sido el mismo éxito de Stray si hubiera sido una lagartija? Ajá. ¿Si hubiera sido un pejelagarto? Sido un
0: seguro. Perro, no, seguro, <risa> ¿no? Si hubiera sido un perro. Y
3: varios
2: comentarios en redes sociales, en Twitter, que decía: ¿por qué no hicieron con un perro mejor? ¿Por qué un gato? Porque los claro. gatos siguen siendo, al mismo tiempo que muy populares, eh, los villanos, de los animales domésticos. Sí. Sí. ¿no? ¿Le,
5: ¿Les suena un juego donde seas un perro, realistamente, así como Stray? O sea, ¿que sí se siente que eres un perro? No, no. la verdad no. No, a mí no. tampoco, ¿verdad? A mí
2: tampoco. Y aparte lo que decía Sebas de, de al gato, lo puedes ver trepándose en los muebles. Más hábil, niveles, ¿no? ¿no? Uh -huh.
1: Digo, más, aquí
3: nos este... vamos a echar encima a todos sí. los amantes de los perros, pero me imagino Stray con un perro. Ah, ya se comió una bolsa de basura, yes. ¿no? Es game over.
1: <risa> <risa> Oigan, bueno, un poquito regresando. Una, una, una bueno.
2: pregunta, perdón, este, Anita. Eh... Ya se me terminó de ya, ya. ya no puedes
1: preguntar porque se te se Pero, Pero, Producción, se te
2: Libreta para Toño para el siguiente programa. Pero me decía, me decía Blanca, que les manda muchos saludos a los dos también, Blanca López, Blanquita. que fueron también, <risa> también saludo, este, sus alumnos. Eh, para definir lo que es el juego indie, tal vez el presupuesto es lo que nos dice cuando pasamos o cuando estamos en esa categoría, ¿no? ¿250 mil dólares? Me decía Blanca, como la frontera entre el juego
4: indie y algo más. No, no, la, la verdad eh, ese es un poco un mito. Uh -huh. eh, ahí sí depende de a quién le preguntes. Hay juegos que... Lo reconozco cuando lo veo, decíamos. ¿no? Sí, hay juegos que el público conoce como juegos indies, juegos como Little Nightmares, por ejemplo, pero que tienen un presupuesto de 14 millones de dólares. Okay. Eh, pero todavía son considerados indies porque, pues, estrictamente hablando, son independientes, ¿no? Eh, a lo que realmente te refieres como indie, yo lo vería como un estudio que, que tiene total eh, libertad creativa y mm -hmm. que no, no son como manejados por, eh, en este caso, por un publisher que les dice, no, pues... Tienes que tomar estas decisiones. En Eso color, no lo ¿no? puedes poner, Ajá. esto me conviene
2: que lo pongas.
4: ¿no? Sí, eh, y también eh, el presupuesto sí sí tiene que ver, pero yo de hecho sí iría este, mucho más arriba eh, como para frontera indie. Okay.
1: Oye, ¿y un, un videojuego eh, hecho en México es necesariamente indie?
4: No. Eh, no Diseñado en México, perdón. No, to, totalmente... No. Eh, ejemplo, El
5: Chavo Carto, Atrévete a Soñar, que quizás, o sea, no, no, no es que sean producciones enormes, pero por definición no son tampoco producciones independientes, ¿no? O sea, llegó en algún punto Televisa y dijo, oye, necesito este juego y dio una sí. lana, ahí ya no es como... Fíjate que ahorita no. lo que estaba
3: diciendo Ro, a mí me, me conectó mucho con esa parte porque, no sé si te estoy parafraseando mal, pero te entendí como que el juego indie no está respondiendo tal vez a los compromisos de una IP, o sea, que, ah, es que tenemos que el videojuego lo vamos a diseñar y lo vamos a, a programar en función de, de esta marca o de, de este personaje, está, ¿no? A, y, y pues ahí el Chavo Cardo, Triple A, pues estaban, este Triple A, Chávez, ¿no? O sea, estaban, estaban este, respondiendo, a juegos mexicanos, a, a, estaban respondiendo a, a enaltecer una marca, ¿no? A empujar una marca y, uh -huh. y no necesariamente... Claro, eh, una vez yo le llegué a preguntar a mi papá, este,
5: ¿por qué le dicen cine de arte si en sí pues, todo el cine de alguna manera u otra es, es arte? Es arte ¿no? Lo que
1: decías. Y,
5: y lo que me dijo mi papá fue, no sé si tenga razón o no, es que me dijo, hay películas que se hacen con más que el dinero en mente. Uh -huh. ¿no? sí. uh -huh.
2: Esa es una buena definición.
5: Y, y, y creo que el de, con el videojuego aplica un poquito lo mismo. ¿no? Que no es que sea malo, no es que sea sucio que sea un negocio, hacer un juego y que se hizo nada más por el negocio. Uh -huh. Pero yo creo que el indie tiene, a pesar de que también es un negocio, mucho las ganas de expresar a algo, o de hacer algo muy propio ¿no? sí. creo que creo que viene más de ahí entonces diría que es como el cine de arte pero no por la parte pretensión ni porque sea muy significativo ni nada pero porque sale nace de alguien ¿no? okay. de, de, como que por ahí iría más o menos.
2: en la clase en la clase de géneros cinematográficos decimos que eh, lo que llamamos película de arte es lo en Estados Unidos en el contexto de Hollywood es lo que llamarían los europeos cine de autor donde la, 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 la expresión personal, la intención personal, eh, una búsqueda más eh, creativa, si tú quieres, es lo que estaría llevando el proyecto, que, ¿no? que,
3: que puede irse hasta el mainstream, ¿no? Hay mucha, ahorita que dijiste esto de cine de autor, hay mucha gente, muchos críticos, muchos portales especializados que consideraron a Dead Stranding un videojuego de autor. Ustedes ¿Cómo consideran un videojuego como Death Kojima, Stranding? Ahí viene
2: Kojima otra vez. Otra vez,
3: Kojima, ¿qué pasa?
1: Siempre sale. P
3: Siempre pero sale pero ¿cómo consideran ustedes un juego que de autor, pero que llega a un nivel mainstream y, y
4: cultura pop ya, ¿no? Sí, to totalmente yo creo que los juegos de Kojima, como Metal Gear, este Death Stranding, son un, un gran ejemplo. Death Stranding a mí me fascinó, creo que es un asazo Y sí tiene como el sello de Kojima, ¿no? Desde cómo eh, trata a los jugadores. Desde cómo te cuenta una historia y desarrolla toda la mitología de, de su universo. ¿no? Eh, eh, juegos de autor, justamente eh, nominado Juego del Año Elden Ring, eh, Hidetaka Miyazaki, eh, todos sus juegos también como que tienen el, el mismo tipo de diseño de mundo y, y como mitología eh, muy parecida. Su, su propia categoría, ¿no? Los souls. Así es. Decíamos...
2: Sí, perdón, Anita.
1: No, pues es que yo quiero también como... Eh... Pues poder decir por qué están aquí nuestros invitados. Decíamos, justamente, justamente, nos justamente para, para
3: platicar así, para platicar así un poquito de lo que
2: están haciendo. No, <risa> Decíamos, <risa> este, creo decíamos, que... decíamos antes del corte, de hecho, que nuestros invitados el día de hoy eran eh, los perfectos invitados sí. para la discusión sobre el juego indie. Totalmente, ¿no? totalmente. Porque eh, además de que me da eh, orgullo que hayan sido mis alumnos, me da mucho orgullo decir que eh, Sebastián y Rodrigo son los responsables. Los diseñadores del castado de, yo entiendo, es el primer caso de un videojuego que se desarrolla, que se produce para apoyar el lanzamiento de una película en México. La película es Mech Zombies, una comedia de terror de zombies dirigida por Chava Cartas y eh, ustedes hicieron el juego oficial de la película.
1: Eso, qué bueno que llegamos a Mex Zombies, que también es importante que nos lo puedan ustedes presumir.
5: Sí, el claro. Juego. Este, pues. <risas> Pues sucede que nos eh, esta película muy divertida nos pide que... Que sí
2: está buena, la verdad es que yo chistosa. la vi, la verdad es que sí me parece muy cumplidora. Hay que película. verla
5: entonces. Está chistosa, como dices, es muy cumplidora, definitivamente. Uh -huh. sí, nos dio Oigan, gusto. ¿Dónde, ¿dónde de... está disponible ahorita ¿En Bix? la película? VIX. Eh, la película está disponible en VIX, sí, y el juego que nosotros hicimos está tanto en iOS como en Android. En, en las apps. Nos, eh, uh -huh. ah, nos vimos ese retín.
2: ¿Cómo salió la oportunidad de hacer... Mexombies Zombies el juego. Es el título oficial, ¿no? Eh, así lo sí, encuentran sí, en, en la tienda videojuego. de Google y así.
5: Pues para no hacer el cuento muy demasiado largo, eh, yo me encuentro trabajando con un productor que se llama Daniel de la Vega. Eh, haciendo un, un evento de industria de videojuegos en Argentina que se llama Maquinitas. Uh -huh. Y él, por su parte, conoce mucho a Chava y estaban, y estaban viendo, perdóname otra vez, estaban viendo la parte de que estaban interesados de hacer un videojuego, como que les llamaba la atención y así, y pues como yo estaba con Daniel de la Vega haciendo esta cosa del evento, pues como que ahí se, se juntaron los puntos de alguna manera, y pues ya juntamos al team y se armó ahí lo, lo que pudimos hacer. Pero ese inicio fue lo más pequeño, ya de ahí en realidad fue más el, el, el teamwork que sacamos y, y pues el añito casi de desarrollo que le
2: hicimos. Un año, un año casi, de desarrollo nueve de
5: meses.
1: Oigan, sí. y cuéntenos cómo se llama, cómo se llama su, su estudio. El changarro. <risa> sí, porque es mejor que él lo presente. Una cuarta,
4: una cuarta ese. El no venía preparado y tener una playera con <risa> las redes sociales y todo. Sí, sí. Solo me pareció <risa> curioso la seguridad con la que dijo así. Tú ¿Sí? <risa> sí, es como, es por mi pronunciación. Exacto. El estudio se llama Dynamic Media Triad, eh, la red social en Twitter es DM Triad uh -huh. y generalmente es, es la red en la que estamos más eh, activos, Activos, sí, totalmente. Acabamos de hacer el anuncio de nuestro nuevo juego, que es la secuela de nuestro primer juego, uh -huh. eh, se llama Broken Reality 2000 y es una aventura... Eh, en una representación tridimensional del internet, o habrá que está de moda el término metaverso, uh -huh. eh, y que, bueno, eh, tenemos muchos reflejos y destellos de la cultura de los 2000s, eh, que es como una evolución natural al primer juego, que era como un reflejo de la cultura del web 1.0 y los noventas y el okay. internet, eh, ya nos,
2: ya nos contaban ahorita que son amigos desde que pusieron Piensa, literalmente. Sí, Pero ¿Cuándo se hicieron socios? ¿Cuándo, ¿Cuándo surge la inquietud de hacer un estudio y cuándo forman...?
4: Eh, Yo estaba de... trabajando en un estudio que se llama GuashaGuasha, uh -huh. eh, uh -huh. haciendo los juegos del chavo, justamente. Okay. Ya después de haberme graduado. Eh, ¿Y ¿Qué just...
1: ¿Te graduaste hace cuánto?
4: En enero años, del ¿no? 16. Okay. Ajá. Ah, ya. Y en agosto del 16... O sea, sí, me gustaba mi chamba y todo, pero como que, no sé. Querías, querías otro ese, ese espíritu oh. independiente sí. del
2: que estábamos hablando ahorita, justamente. ¿no?
4: Ajá. No sé, sea, yo quería algo pasional, realmente. Hacer lo tuyo. Y me acuerdo que estaba en el Metrobús y le mensajé a Sebas así de, oye, ¿cómo van con, con Broken? Porque ellos se juntaron un poco, eh, un, poco un, un año antes, este, a trabajar en el proyecto. Y Sebas literalmente me dijo: Pues ahí va, estamos buscando programador. Le entras y yo, va.
1: Estoy disponible.
4: Entrevista de trabajo en el Metrobús. ¿no?
5: Sí, claro, claro. No, y cabe mencionar que el, el otro miembro, eh, de hecho, también lo conocimos en el SAE. Eso, ¿Qué César? eso no está de más. Eh, bueno, también, también, también. Yo estaba hablando de los socios. César entró después, definitivamente, okay. tanto César y Edgar, que trabajan con nosotros. César da y Edgar, ¿qué,
2: perdón?
4: Edgar Reyes.
5: Eh, Edgar Reyes ajá. Ajá, y César Spitia. Ajá. Ellos también son exalumnos y trabajan con nosotros ahorita, pero el, el tercer socio que no está ahorita con nosotros porque vive en Japón se llama Adrián de la Garza. Okay. Y él fue nuestro, no maestro, sino nos daba las prácticas. Supervisor. Era supervisor. Era, supervisor de, de, Ajá, era nuestro supervisor. Y de hecho, él comenzó un poco el proyecto y empezó a jalar a ciertos alumnos de SAE que conocía y a gente que conocía como por fuera y así. Pero en sí, Broken, sinceramente, es un proyecto que tuvo su, su formación o como que cuajó en SAE
1: de alguna manera. Wow. Y ya cuántos son? Son seis, siete? No, siete, siete,
4: siete. Okay. Somos, eh, Somos siete eh, como de, de, de tiempo completo uh -huh. y bueno ahorita estamos aceptando practicantes eh, profesionales, si así se dice, <risa> servicio social. <risa> Pues para que se pongan la, pilas prácticas, aquí. Prácticas, prácticas profesionales. ¿no? Oye, pero, que pero se pongan boom, pilas? boom Marketing, ¿a dónde les pueden
3: escribir o a dónde se pueden contactar con ustedes si hay alguien que nos esté viendo en este episodio y que diga, oye, yo quiero hacer
4: prácticas ¿Ahí en
1: su red social, en claro, Twitter?
4: Claro, en Twitter, ahí pueden ver nuestro correo también, eh, que es contact eh, Dynamic Media Trials, que, bueno, el nombre de nuestra empresa es un poco un trabalenguas. Eh, <risa> pero ahí está. Pero bueno. <risa> regresando,
2: regresando, está. regresando a la pregunta anterior, eh, siete personas en el estudio, estaríamos hablando necesariamente un de un estudio independiente, independiente, estamos de acuerdo. Así es. Son diseñadores independientes de sí. videojuegos, ¿no? ¿Cuál es el mayor reto? No solamente trabajando sin presu grandes presupuestos, sin el apoyo de una entidad más grande, sino particularmente en México, porque eso venía a la pregunta de Ana hace un momento, ¿no?
4: El mayor reto. Ajá. Mi, mi respuesta puede durar mucho tiempo, pero bueno. Venga. Tratamos dale, de que sea dale. igual para un poquito eso más cortita. Para eso, para eso los trajimos, Rob. El reto más ¿Producción, grande. Producción,
0: producción. Sí, sudando, sudando. Es
4: que mucho de hacer un videojuego es como magia, así, arcana, secreta. Y hacer un videojuego es te vas a atorar en, en muchos procesos y nadie te va a sacar. En, en especial en nuestro juego Dogs, hicimos un juego de perros a todo esto, <risa> eh, no influye en la opinión de Stray. <risas> eh, hacer la versión de Nintendo Switch, por ejemplo, fue, fue muy complicado. Eh, como acceder al conocimiento específico para hacer un juego de Nintendo, es, es difícil. Eh, ahora, eh, con esto que mencionaban, especialmente en México, eh, yo diría que buscar eh, fondos... Eh, Bajar fondos de México es muy complicado. Nosotros tuvimos que eh, buscar un inversionista en Estados Unidos, que es eh, pues, quien no, o sea, re realmente quien invierte quien en, en nosotros. el proyecto, sí. Entonces yo diría que esa es como que una, una de las barreras. Sí, claro. Y bueno,
5: también, pues no está hiper desarrollado. No, no tanto la industria, pero como a nivel la conversación pública. No está muy desarrollado el videojuego, o como que, pues, no no es tanto la parte de que te dé dinero el gobierno, sino la parte de que el gobierno diga que existes como producto okay. cultural mínimo. O sea,
2: como que no. O sea que no que sea algo que
1: realmente valga la pena y que no te invertir, ¿no? Y que no te pues, esté
2: tirando tierra, porque platicábamos ahorita fuera del aire. ¿eh? En México hay específicamente un prejuicio, a esta bueno, narrativa de que no fue una portada, una famosa revista aquí en, en México este son tan adictivos como la cocaína. Claro,
5: ¿no? claro, claro, claro. Sí, 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 es que Sí, aparte de que no hay apoyo, de repente hay guerra, ¿no? Ajá. Entonces es, es, es complicado por esa parte, como que culturalmente todavía no estamos en el hecho de que tú sales a la calle y puedes hablar de que los videojuegos son como películas, todavía son un juguetito chino que hace bip 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 a pesar de que ya estamos 20 años más adelante, etcétera, y odio las comparaciones con otros países porque no es lo mismo, no puedes nada más hacerlo, pero si bien en otros países ya están en la conversación de cómo aportar a que el videojuego juego sea uno de los artes del país y de sus exportaciones tecnológicas y culturales y todo. Y aquí todavía estamos en si hace o no que el niño agarre el cuchillo y le haga daño a la familia, ¿no? O sea, como que sí, estamos todavía en el, en el 80s care, como cuando le tenían miedo a Doñón and Dragons en los 80s, ¿no? O sea, y el
2: satanic panic. Exacto,
5: seguimos cosas, tantitito claro, claro, ahí, claro. como que hay rezago de Pero eso, no entonces... Como que no ayuda mucho, perdóname.
1: Perdón, no, perdón por la interrupción. Pero yo creo que también ayudan mucho los festivales, ¿no? También como todo esto que se está, que se dice, educar un poquito como a, a, a todos los que están, los que estamos afuera un poco de la, de la industria. A darles de los esa videojuegos.
3: legitimidad, ¿no? Sí,
1: darles la legitimidad. Y también quería que me platicaran un poco acerca de todas estas plataformas, festivales, Ventana Sur, este Mórbido. Estuvieron, Mórbido, estuvieron Mórbido exacto, poco, Mórbido ¿no? Fest, eh, Pixel todo. ¿Qué, qué dicen?
5: Claro, eh, yo nada así de rapidísimo, yo creo que siempre terminamos siendo los bichos raros en los en los festivales, porque por ejemplo, en Ventana Sur es un festival de cine y tienen ahí la sección de videojuegos y somos como los lo raritos de videojuegos en la esquina, <risa> ajá. En el Pixelatl también es un animación. es de animación y todo ¿dónde van los videojuegos, pues ahí hay una esquina, ¿no? Yo creo que por los, <risa> bueno,
2: esto esto pasa, eso pasa también en las en las fiestas de fin de año aquí en Sae. Son las fiestas aquí en este espacio, donde están los profesores de ¿dónde videojuegos? Están los videojuegos?
4: Allá en la esquina, <risa> literalmente, en la esquina de allá, junto al baño.
1: Bueno, eso sí es cierto. O sea...
4: Sí, la, la verdad es que no, no sé qué añadir a eso. Eh, <risa> simplemente que, pues, cada vez hay más eventos como eh, para de desarrolladores, para de desarrolladores, okay. o para los consumidores, o para estudiantes. Eh, hay game jams, <risa> hay eventos en donde son más como de pláticas. Y luego tenemos el Pixelatl, que es un lugar, pues, yo creo que maravilloso, en donde se junta como gran parte de la industria local mexicana y de estudiantes, ¿no? Entonces, es algo muy padre, en donde los estudiantes pueden empezar, comenzar a hacer networking, eh, eh, de hecho, algunos de mis estudiantes ya empezaron a hacer eso, y, y los que ya son profesionales, que se puedan eh, asociar con otros profesionales, y buscar talento también yeah. claro. uh -huh.
1: qué yeah. bueno que sacase esto a colación porque creo que es importante los estudiantes que nos están viendo que tengan estas referencias o, o digamos que ustedes les puedan compartir sus eh, buenas prácticas para poder salir al mercado ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que más les sirve? ¿qué es lo que no les sirve?
5: sí claro y de hecho aquí voy a, voy a canalizar el espíritu del viejo Phil pero pues la industria no va a salir a buscarlos a ustedes Ustedes tienen que empezar a ir a los lugares y darse a conocer, digo nada más. como... como Oye, hablando donde... a, a lo que
3: decías, justo. Oye, yo les quería hacer una pregunta sobre el videojuego, sobre Mech Zombies, que ahorita entiendo es el que está, digo, están por lanzar este que mencionabas, no la segunda parte de The Broken Reality, The Broken Reality, pero mm -hmm. el que está ahorita, digamos, en, en su momento es Me McZombie. el juego de Mech Zombies.
1: Que ya lo jugaste ayer. Ya, cierto, ya, ya. ¿verdad?
3: Justo ¿eh? por eso les quería hacer ahí una una preguntilla <ríe> y, y también sirve igual y que se anima a la gente que está viendo a buscar Mech Zombies en las App Stores y, y jugarlo. Eh, me llamó mucho la atención un detalle del diseño Que a lo mejor ahorita me van a decir ah, sí, está padre que lo hayas notado O a lo mejor fue así, ¿de qué? <ríe> este, a ver, pero a ver, ver, está como esta mitología Alrededor del diseño del primer Mario Bros no De este dash que tenía el, el personaje de Mario Que cuando la, saltabas a una plataforma Tenía como este no sé cómo llamarlo, como esta barridita, como, ¿no? como, este, como este resbaloncito que te hacía sentir que no tenías el control absoluto y eso te, 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 te enganchaba en el juego. Sentí algo similar con Mech Zombies, con este como glue que hay de, de que estás esquivando a los zombies, pero de repente hay uno que se te acerca y tiene como este magnetismo que... Perdón que lo diga así, pero como que se siente se siente rico, ¿no? O sea, ese, ese glue, ese ese imán que tiene de, de, de un zombie y que, que es el, 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 así lo interpreté yo, el catalizador de que todos los demás se te peguen como, como, como abejas a la miel, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Pero, pero siento que causan un momentum bien característico en el videojuego con ese pequeño segundo de imán ahí, ajá, de, ajá. eso, ¿cómo salió? Pues te diría que
5: lo más real del mundo es que no tengas 100% control sobre las cosas claro. el, el que se resbale Mario hace que sea un poquito más humano porque Ajá. no es un robot, ¿no? Que cae exactamente donde tiene que caer y uh -huh. deja de moverse en ese punto, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de detallitos así que le dan como peso, pero que al mismo tiempo te sacan del control de la situación, humaniza más la experiencia, okay. si es que tiene sentido. Sí, eso, sí, todo.
2: ¿Todo,
1: todo el sentido.
2: Yo quiero hacer una, una pregunta que va a resultar tal vez controvertida considerando quiénes somos y dónde estamos, ¿no? Pero que me interesa también, creo que es necesaria, y me interesa particularmente como profe también a quien sabe, ¿no? Pero eh, a la distancia, ya con su experiencia en el medio, independiente, como puede ser el estudio, además, eh, sacando juegos que la gente consume, que juega, etcétera, eh, ¿ustedes qué sentirían, chicos, que, que nos faltó a nosotros, que le faltó a SAE poner en la clase, poner en el aula... Que son, porque siempre pasa, a mí me pasó también saliendo de la escuela. Ah, ojalá me hubieran enseñado esto en la escuela. Hay cosas que no caben en la escuela, que son parte de la experiencia profesional y de salir al mundo a partirte la cara, ¿no? Pero que les hubiera gustado que les diéramos a quien sabe que no se llevaron de SAI, que tuvieron que encontrar fuera.
4: Ok. Bueno. He reflexionado mucho acerca de ese tema y generalmente le doy más vueltas justo a lo que sí me llevé y cómo lo he utilizado. Que, o sea, el, el, el diseñador de. Bueno, la persona que diseña un videojuego eh, tiene que hablar, digamos que todos los lenguajes eh, de las componentes que, que, que hacen un videojuego. Por eso es que tuvimos narrativa, por eso es que tuvimos un poco de programación, diseño de sonido, mock-up. No sé si tengan esas cosas en el plan de estudios ahora, pero si no las tienen, yo las defendía. Porque a pesar de que en guionismo tuvimos un trimestre y pues no salimos guionistas, sabemos identificar los elementos de un guión para que cuando hablemos con un guionista profesional podamos integrarlo al equipo de trabajo, hablar el mismo lenguaje. Se puedan claro, transmitir las ¿no? mismas ideas. Exactamente. ¿Qué hubiera estado tal vez mejor? Probablemente, yo, yo, yo siento que varias de las técnicas que nos enseñaron a nivel este, 3D y programación, eran un poco técnicas viejas, eh, pero también es natural en, en, en esta industria, la tecnología avanza rapidísimo, lo que aprendimos en el 2013, 2014, ya no naturalmente ya no es vigente, pero… El mejor conocimiento que te puede dar una de estas instituciones no es el, dale clic aquí para voltear las normales, que es, un, es algo técnico. No, te enseña a que puedas aprender estos temas en el futuro, otra vez. Claro. Um, Uh -huh.
2: Claro. Que es algo, es algo que yo menciono con mis alumnos de cine, por ejemplo, ¿no? o con los del lenguaje cinematográfico, donde les digo, eh, independientemente de si editas en Adobe Premiere, Final Cut, este lo que sea, la, la, la operación mental, la operación de montaje. Que el cineasta lleva a cabo en su cabeza antes de fijar un botón Es exactamente la misma en uno, en otro O cortando con guillotina y pegando con cinta La película hace 20 años, ¿no? Entonces, o 100 años, ¿no? Entonces, eh, son procedimientos en ese sentido, ¿no? okay ¿Y tú, Sebastián? Eh,
5: a ver, igual, y, igual y está chistosa Pero a mí me hubiera gustado o me gustaría Sobre todo conforme avanza el tiempo ...que hubieran más clases de análisis de juego en particular, o sea, vamos a jugar este juego y vamos a comentarlo, porque él me cuenta mucho, por ejemplo, que hace eso en clase, ¿no? O sea, que si sí les dice a sus alumnos, vayas a jugar al recién
2: 4. Tú das clases, ¿no? Y sí, él, él
5: ya da clases, sí, sí, sí. sí. ¿De qué? De, de diseño de juegos y de programación de juegos. Okay. Mm -hmm. Sí, y sé que suena un poco así como de, a ver, pero pues vienes a estudiar, no a jugar juegos o como que obviamente te están enseñando las cosas más generales y no qué pasó en Dark Souls en tal momento porque estuvo chido y Pero a los
2: de cine les ponemos
5: películas. Pero a los de cine, cine clase, les ponen ¿no? películas Ajá. y saben que también es normal que cuando él y yo nacimos… Los juegos llevaban a lo, a lo mucho una generación antes de nosotros. Entonces, sí. no nos perdimos de tanto. Pero ya ahorita ya estamos hablando de chavos que no tuvieron un 64, que no tuvieron un Gamecube. O sea, que ya la, la, las generaciones de consolas sí. se van cada vez más para arriba, de alguna manera. <risa> y ya no les tocó jugar muchísimas cosas que son fundamentales. Entonces, claro. es como que te pongan movies en blanco y negro, o que ciertas cosas en que mudas, ya tu generación no mundo, te va a hacer claro. consumir, pero que ya sí. son parte de lo que deberías saber. ¿no? Y que, sí. sin,
2: embargo, sin embargo, yo veo mucha mayor apertura a esto que estás diciendo en los estudiantes de juegos que en los de cine por ejemplo o sea si hay gente eh, si hay alumnos que te dicen es que a mí me gusta el cine viejo no blanco y negro todo o sea, eso que claro. no así pero lo, está, y, o sea, lo
3: estarían viendo como que, que en la carrera de cine te, te dejan de tarea ir a ver el padrino por qué en videojuegos no te dejan Exacto. regresar, a, y regresar a, a Mega a Galaxy. Un mensajito Galaxy, ¿no? de por qué está chido, ¿no? Yeah. O sea, de qué
5: hizo bien y así. como que y, y es muy lúdico y también creo que al alumno eso es como, wow, qué padre, mi tarea es jugar Mega Man. O sea, como que tiene o tiene un rollo que también podría ser muy divertido para el alumno Super. y que también me parecería curricularmente importante y yo les doy la clase con todo gusto.
1: Oigan, creo que también podrían también este tener mucho en común con sus papás, ¿no? Igual muchos de nuestros Tema alumnos. de conversación con
3: los
2: papás. A a mí me da gusto que lo digan, este, chicos, porque ustedes recordarán que yo siempre hago la advertencia, eh, cuando doy eh, narrativa, cuando doy lenguaje cinematográfico, yo soy cineasta, yo no me dedico a los juegos, yo no juego, no me da tiempo, no porque no me guste, no no, no me da tiempo de jugar. Chico, no te así da que, la vida, camarillo. Creo que es importante también esta interdisciplinariedad, interdisciplin ¿no? Eh, de tener también profesores en muchas áreas, en otras áreas creativas. ¿no? Totalmente, de hecho no digo cambien a camarillo por alguien que sí sepa de juegos, no,
5: no.
1: Creo que sí, no, creo que sí lo ¿eh? no digo es ¿eh? Creo que no sí
3: es el subtexto... No,
5: no, 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 al contrario, es como hay que agregar también, porque justo eh, necesitamos gente del mundo del cine, porque si nos metemos a puro mundo del videojuego vamos a acabar con ñoñadas súper solipsistas que no llegan sí. a nada, que son de gamers para gamers. Y necesitamos tu mundo, absolutamente. claro Lo que digo, de hecho, es, es nada más como que también un análisis profundo de juegos en particular que son muy emblemáticos como en el cine, eh, me parecería muy, muy afortunado. Más
2: que gracias. Bueno, gracias, Sebasanita.
1: Pues muchas gracias. Creo que ahora sí hemos llegado al final de nuestro, de nuestro eh, episodio que... número 501. No sé si ustedes tengan alguna otra pregunta. Camarillo, Yo Chava. solamente
2: quisiera, para despedir a los chicos y de nuevo agradecer y refrendar mi admiración y gusto de tenerlos aquí. Eh, ¿Qué les recomendarían a los estudiantes de SAE ahorita, a los futuros estudiantes de diseño de juegos, de PROGRA, ya desde donde están ahorita.
4: A ver, maestro. Mi recomendación es que si van a empezar a hacer algo, no piensen inmediatamente en el dinero, sino que piensen qué es lo que pueden traer al mundo. este Y, 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 y que piensen qué es lo que le tienen que Decir al mundo Y que agárrense de la pasión Porque eh, lo, lo que es el Financial success como lo no, traduzco? El, el, el éxito financiero éxito. El éxito
2: económico El, el éxito, éxito económico, financiero Hacer ¿no? dinero Hacer landa Exacto
4: Ahí viene Pero eh, Esta es una carrera que Digamos que el combustible es la pasión Que estés mm -hmm. emocionado por lo que estás trabajando
1: Bueno, yo creo que te diría que en todas las carreras ¿no? Sí ¿En todo? ¿Pero sí?
4: Totalmente, sí, pero digamos que de, en, en las industrias creativas, especialmente como que se nota cuando sí. nada más estás chambeando por tu cheque o nada más estás chambeando por chambear, eh, digamos que… Eso Déjense
2: llevar por, por, este, por su pasión.
4: Por Exacto. su pasión, sí. Sebas.
5: Eh, esto no sé si me lo estoy diciendo al, al yo del SAE pero siempre he sentido en la vida que ya voy tarde que ya me tardé, que hay gente más talentosa y que tiene mi misma edad y que hace las cosas mejor y todo y nada más es no se estresen todo va con, te quedan muchos años ahorita tienes 22, 23 años, estás todavía eres un chamaco Tente paciencia, déjate crecer y. Tienes no te tu estreses, carrera. Por no delante, ah, ¿no? Me estoy diciendo ahora yo eso a mi yo de,
2: de SAE, ¿no? No sé si sea un buen
0: no, consejo. No, pero yo creo que si nos aplica a Sebastián. La verdad.
2: Muy bien, gracias. Gracias, chicos.
1: Pues muchas gracias, fue una conversación muy agradable. Nos encantaría poder seguir con ustedes, pero ahora sí que llega el final de nuestro, de nuestro programa. Muchas gracias, Camarillo. Muchas gracias, Chava. Gracias a ti, Un placer haberlos tenido aquí. Por favor, eh, busquen Mexombies, el juego. También busquen las redes de, de, del estudio de Sebastián, de Rodrigo. Eh, Chava, por favor, si ¿sí puedes recordar nuestros, nuestras redes sociales.
3: No olviden, por favor, escribirnos para también que puedan en algún momento participar en el podcast como, como Roy Sebas el día de hoy. Que puedan participar con nosotros escribiéndonos a podcast .mx y pueden encontrar Todas las maneras de consumir este contenido en diagonal podcast. Ahí los vemos.
1: Qué bonito lo dices, chaval.
3: Compren el podcast. <risa> Come bien.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Nos eres? vemos en el próximo episodio, que es en... Yo soy Anago Yenechea. ¿Por qué se me olvida siempre presentarme? No es posible. Es que te
3: sientes en mucha confianza. Ya, ya saben quién ya soy. Ya saben
1: quién soy, pero soy, soy Anago Yenechea. Y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, Muchas producción. Gracias.
0: Gracias.